0: Herkese merhabalar. Sadece Sohbet'in yeni bir bölümünde daha sizlerle birlikteyiz. Bugün biraz yediğimiz okları konuşmak istiyorum sizlerle birlikte. Bu yediğimiz oklarla beraber acaba gerçekten ne kadar farkına varabiliyoruz? Niçin o okları yediğimizi? <gülüyor> Ve tabii ki bu okları yedikten sonra kendimizi acaba yine kurban gibi mi hissediyoruz yoksa öğrenmemiz gereken şeyleri öğreniyor muyuz? Bununla ilgili de çok sevgili dostum, sevgili Berrak Yurdakul'un e, anlattığı hikayelerden bir tanesini de sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü birebir böyle cuk oturuyor bu anlatacağım konuyla beraber. Aslında biraz özür dilemekle başlayalım. Ee, sadece başkalarından değil kendimizden de özür dilemek gerçekten çok ama çok kıymetli. Ee, küçükken kendi çocuğumuza, kardeşimize, yeğenimize yaptığı bir hata sonrasında karşısındaki insandan özür dilemek tembihlenmiştir. Bize de aynı şekilde özür dilemek önemlidir, özür dilemek güzeldir. Özür dilemek sizi yermez ya da özür dilemek sizi küçük duruma düşürmez. Özür dilerim. Bu iki kelime çok şey anlatır aslında bakarsanız insana. Pişmanlık, utanma, ders çıkarma, aynı hatayı bir daha yapmamaya çalışma vesaire vesaire vesaire. Bu arada ne kadar çok özür diliyoruz farkında mısınız? Bilmiyorum şöyle bir düşünün, çevrenize bakın. Ne kadar çok özür diliyoruz. Özür dileyince ama karşımızdaki kişiye Verdiğimiz hasarın da şıp diye yok olacağını düşünüyoruz. Kötü bir yanılgı aslına bakarsanız. Tamam ya, okey yaptım ettim, ben özür diledim, tamam bütün sorumluluğu atıyorum şimdi üstümden der gibi. Özür dilemek kıymetli ama bunun hakkını vererek yapmak da çok ama çok önemli. Bazen öyle şeyler yapıyoruz ki özür dilemek... Karşımızdaki kişiye verdiğimiz hasarı maalesef tamir etmiyor. İftira atıyoruz, insan öldürüyoruz, zeytin ağaçlarını kesiyoruz. Yok yere insanları suçluyoruz, onları hedef haline getiriyoruz. Özellikle son dönemde sosyal medyaya baktığımızda bizim gibi düşünmüyor, bizim gibi yaşamıyor diye Hedef tahtası haline getirdiğimiz insanlar var. Bunları yapıyoruz. Sonra da neyse yaptım ama pardon diyoruz. Yani ben böyle olsun istememiştim. Bazen bunu bile demek ki zor geliyor bize. Kırılan kalbi, giden canı, kesilen ağacı ya da gerçekten bir şekilde başka insanların üzerine attığımız çamuru, iftirayı Pardon ya, ben yanlış anlamışımla eski haline çeviremezsiniz. Şimdi şu okçu hikayesine dönelim. Sevgili Berrak Yurdakul'dan öğrendiğim okçu hikayesi. Bir Budizm metaforu aslına bakarsanız bu. O kalp kırıldı bir kere. Şimdi bunu Koyuyoruz bir kenara ve istediğin kadar yapıştır, tamir et, edemiyorsun ve yara izi gibi. Öyle düşün. Hani düşüyorsunuz, diziniz parçalanıyor, kanıyor, sonra kabuk bağlıyor, sızlamaya başlıyor. İyileşir gibi görünüyor aslında. Kanaması geçiyor çünkü. Sonra kabuğu düşüyor, yeni bir deri çıkıyor altından. Hani unutur gibi oluyorsun. Bir süre sonra bazen tesadüfen çok dikkatli baktığında dizinin üstündeki o beyaz lekeyi görüyorsun. Benim böyle uzun bir yara izim var mesela dizimin üstünde. Ve o düştüğün gün geliyor aklına. Öyle değil mi? Çoğumuz için bu geçerli. Kalbimizdeki yaralar için de geçerli. Dizinin ne kadar çok acıdığı, nasıl kanadığı, içinin nasıl sızladığı ve o günü aslında bu yarayı hatırladıkça, bu yarayı gördükçe tekrar ve tekrar yaşamaya başlıyorsun. Yıllar geçse de bunu yaşıyorsun. Ve sonra sen ne kadar da tamam yaptı, geçti, gitti, benden özür diledi desen de o kişiyi, o olayı unutsan da Tekrar başlıyorsun suçlamalara. Bir kere gördün ya o yarayı, bir de içinde hafiften de varsa eğer, tam olarak affedemediysen de, o pilav tekrar başlıyor su kaldırmaya. Biliyor musunuz? Birinin yaptığı hatayı kabul edip özür dilemesi, yani sizden daha beter e, düşmesi, hatta ölüp gitmesi, bazen içinizdeki o yarayı tamir etmez. İyileştim sanırsın ama o leke, hep kalır. Bir insan öldü mü bir kere geri dönüşü yok bu hayata. Ölüm hep acı. Derler ya vay gidenin hali ne diye. Bence öyle değil. Vay kalanın haline bir taraftan. Çünkü giden gitti ve ölümden sonrasını da ancak ölünce göreceğiz. Ölüp geri gelen ve oradan anlatan biri yok. Oralarda neler yaşandığını. İnananlar için Allah'ın emri, inanmayan için toprak, belki yepyeni bir sınav. Hiçbirini bilemiyoruz. Hayattaki salt gerçek, ölüm bence. Bu e, Budizm'de özellikle böyle bir felsefe vardır. Bana e, bu anlatıldığında, okuduğumda, baktığımda gerçekten çok çarpıcı gelmişti. E, ölümün her zaman yanı başında olduğunu hissetmek. Bu ölümü istemek değil, ölüm var diye boş vermek. Değil. Zaten her daim an, ölüm denen gerçeğin hemen yanı başımızda olduğunu idra idrak ettiğimizde aslında nasıl dikkatli, nasıl özenli bir yaşamımız olabileceğini düşünür müsünüz hiç? Karşınızdaki insana, trafikte giderken bile, yan yana geçerken bile ya şu anın hemen sonrasında son nefesimi verebilirim. ...diye düşündüğünüzde ne kadar dikkatli adım atarsınız aslına bakarsanız. Yaşanan bir olay karşısında ya da size yapılan belki de sizin yaptığınız... ...kalbini kırdığınız insanları düşünün şimdi bir de. Hakkına girdiğiniz, aldattığınız, iftira attığınız. Evet, acı vardır, ağrı vardır, depresyon vardır, haksızlık vardır, düşmek vardır. Bazen birileri size zarar verir... Ama siz de birilerine zarar verirsiniz. İsteyerek ya da istemeyerek. O yarayı orada bırakıp gideniniz kaç kişidir? O yarayı orada bırakıp gideniniz aranızda kaç kişidir? Özür dilemek önemlidir, gereklidir. İster içten ister öylesine olsun. Bunu yapan kişi özür dilediğinde bir şekilde orada sorumluluğunu bırakmıştır aslında. Bundan sonrası onun sınavıdır. Peki ya sizinki? Şimdi geçelim özellikle az önce dediğim gibi sevgili Berra'nın eğitimlerinde de anlattığı bir hikayeye. Okçu hikayesi. Bir gün ormanda yürüyorsunuz. Ağaçların arasında böyle mis gibi bir hava. Şimdi bir taraftan da gözünüzü kapatın ve bu görüntüleri getirmeye çalışın gözünüzün önüne. Birden bu ormanın içerisinde bir avcı saklandığı yerden sizi gözetlemeye başlıyor. Gözetliyor, gözetliyor siz bu mis gibi havada yürürken ve bir ok atıyor. Şimdi, ok sana saplandı. O oku yedin. Anlaştık mı? Yaralandın. Hepimiz yedik, yedik o oku, bunu söyleyeyim. Tamam, harika. Canımız acıdı burulduk düştük, kanadık, eyvahlar olsun dedik. Sonra o avcı ikinci oku hazırlamaya başlıyor. Biliyor musunuz? O oku aslında yemeyebilirsiniz. Çünkü o ok senin acına eşlik eden zihinsel tavrın, büyüttüğün düşün, düşünsel reaksiyonun, ah! Ne gereği vardı ki şimdi bu ormana geldim, aval aval yürümeseydim, sen de o oku yemeseydin? İşte bu tavırdan bahsediyorum. Bu kıssadan hisse dediğimiz hikayede olduğu gibi, yaşadığımız her kaybı, acıyı, ızdırabı ve düşüşü yaşadığımız o anda bırakıp devam etmek aslında mümkün. Geçtiğimiz bölümlerde anlattığım gibi düştün, ''Yaralandın, bekle. O acının farkına var. O acıyı özümse. O acının da hakkını ver. Ama sonra ayağa kalk ve devam et.'' Mesela devam edelim başka bir gün. Bu sefer orman değil de işte yazı özleyenler için bir plaj olsun, plajda yürüyorsun ve tekrar o avcı geliyor ve o oku sana atıyor. ''Evet.'' Hazırlıksız yakalandın. O oku yedin ve canın acıdı. O oku yerinden çıkarttın ve devam ettin. Şimdi daha spesifik bir örnek vereyim. Basit. Başın ağrıyor. Biz kadınların da bol bol başı ağrıyor. <gülüyor> başın ağrıyor mesela. Evet, o ağrı var. Şu anda başın ağrıyor. Ne yapabilirsin? Belki ilaç içebilirsin, biraz uyku uyuyabilirsin, kafanı kimde, kimisine iyi geliyor, işte kafasını bir şeyle bağlayıp karanlık bir odada gözlerini kapatabilirsin. Ama hep ağrıyor, yine ağrıyor, kesin yarın da ağrıyacak demeye başladığın anda işte o acıyı ve ağrıyı Büyütmeye başlıyorsun kendi içinde. Zaten bakanım da yok, beni seven de yok'a kadar geliyor bu durum. Aman şöyle oldu da başım ağrıdı da, şunu yaptı da, bunu etti de, şu gitti de, bu dedi de. İşte bizi kurban eden durum da aslına bakarsanız bu. En basitinden en yüklüsüne kadar. Evet arkadaşlar, bu hayatta acı vardır. Bu hayatta ağrı, ızdırap haksızlık, ölüm vardır. Hayat böyledir. O okları mutlaka yersiniz. Hayatınızın bir döneminde bazen uzun süre o oku muhakkak yersiniz. Yedik yiyeceğiz de, yemeye devam da edeceğiz. Ama bu metaforda olduğu gibi o ikinci oku yemek sizin elinizdedir. Sizin tercihinizdir. Eğer ki siz bir ömür boyu bu vurulmaların kurbanı olmaktan keyif alıyorsanız, besleniyorsanız, işte evet bu sizin seçiminizdir ama size biri drama queen dediğinde de, dramalardan beslenen biri olduğunuzu söylediğinde de bunu oturun bir düşünün. Tabii ki drama queen diyoruz ama bir de drama kingler var. Erkeklerimiz de var bu konuda. Onları da unutmayalım. Hani kral ve kraliçe işin içine girince bir de onların tebaları var çevresinde. Of of, evet ne kadar canın yanmıştı, şöyle yapmıştı, bu haksızlığı etmişti, sen o okları yemiştin, bunlar da bu bokları yemeseydi bunların hiçbiri senin başına gelmezdi diye sizi böyle dramalar içerisinde besleyen tebalarınız da vardır. Şimdi, az önce dediğim gibi, bu bir gerçek. Hayatta acılar var, dertler var, hastalıklar var, şanssızlıklar var, kayıplar var. Hem de... O kadar acı kayıplar var ki var ve bazen bunların hepsiyle beraber yaşamak zorunda kalıyoruz hayatımızı ve maalesef ki hani coğrafya kaderdir der gibi yaşadığımız bölgede yaşadığımız coğrafyada biz bu acıları ve kayıpları daha da derinden yaşıyoruz ve hissediyoruz maalesef ki toplumsal olarak yaşadığımız bu acılar ve kayıplarla beraber bireysel yaşantılarımızda da bunlar var. Ve bu hayat ve toplumun getirdiği durum bizi daha da arabesk bir noktaya doğru ilerletiyor. Bunlar bizi üzer, elbette üzer. Hem de nasıl üzer? Bunlar bizi düşürür. Düşürmez mi? Böyle bam diye, güm diye düşürür. Öyle bir olur ki üst üste kılıç doğurur insan. Ve o kılıcı doğururken siz tekrar yaralanırsınız. Elbette bu yaralar vardır, kanar. Güçlü olmak kadar güçsüz olmak da hayatın bir parçası. Güçlü olmak kadar, evet ben şu anda bir her şeyi bırakıyorum demek de hayatın bir parçası. Hep ve her seferinde ayakta kalmak zorunda değildir insan ve olmamalıdır da. Bazen düşebilirsin, bazen dinlenebilirsin, bazen... Gitmek isteyebilirsin. Gitmek de güzeldir. Bir yerlere dönmek için bir sebeptir. Hatta seçilmiş ve tercih edilmiş bir yalnızlığın kıymetini de anlayabiliyorum ben. Yalnızlık da bazen bir ihtiyaçtır ve üstelik çok önemli ve karşılanması gereken bir ihtiyaçtır. Yalnızlık sadece kendinizle olmak. Sessiz, huzurlu, kendi sesinizi duyabilmek, kendinizi bulabilmek, kendinizle barışmak ve bazen de en önemlisi olan her şey için bir şekilde kendinizi affetmektir. Çünkü ancak yola böyle devam edebilirsiniz ve bazen bazı durumların da sizinle ilgili olmadığını kavrayıp o ikinci okları yememek için kendi gardınızı yükseltirsiniz ve elbette ki bunu öğrenirsiniz. Nasıl spor yaptığımızda kaslarımız gelişir ve öğrenir aslına bakarsanız, daha güçlü olmayı öğrenir. İşte okları yedikçe, affettikçe, öğrendikçe o oku neden yediğini ve aslında acıyı yaşayıp orada bırakıp yolumuza devam etmeyi de öğrendikçe bu kasımız da gelişir ve bunu da Hayata geçirmeye başlarız. Tüm bu düşme tercihlerini yapabilmek için de o anı anlamak gerekir işte. Yeni yürümeye başlayan bebeklerin ilk birkaç e, acıdan, ilk e, birkaç düşüşten ve şaşkınlıktan sonra geliştirdiği düşme refleksi eğer anlarsak, işte o bizde de oluşur. Düşmedeki sükunet ve anlama, o acıyı ve kaybı hissetme, üzülme, kabul etme ve hayata devam etme azmi işte böyle böyle olur. Bugün bol bol okları yedik. Yediğimiz okları hissettik mi? Tekrar düşündük mü? E o zaman ikinci oku yemeyelim ve o avcıyı orada bırakalım. Yepyeni bir ormanda, yepyeni bir plajda kendimizle baş başa aldığımız dersleri özümseyerek devam edelim. Ama her şeyden önce kendimizi affedelim. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.